0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kripto polom. Kaj se dogaja in zakaj? Preko 150 milijard dolarjev je tržna vrednost največjih kriptovalut v le nekaj dneh. Razlog stečaj in mahimacije kriptomenjalice FTX. Veliki rešitelj kripto sveta, kot so nekateri razglašili ustanovitelja FTX-a Sama Bankmana Frida, tako imenovani SBF, se je izkazal za lažnivega goljufa. Kaj propad FTX pomeni za panogam, kaj to pomeni za kriptomenjalnice, kaj to pomeni za kriptovalute? Zmenuje meno Najc Bizjak iz Bitstampa. Zdravo Najc. Žive, Marja. Uh, Najci imaš nek nov naziv, si Head of Biz Ops and Strategy po kaj to pomeni?
1: Ja, BizTemp je Maja imel um, nekaj spremem v vodstvu, ki pravi uh, dobili smo novega CEO-ja, se je, bom rekel, spremenila struktura vodstva podjetja. V okviru teh sprememb sem jaz pravzaprav iz funkcije Chief of Staff, prišel na operativno področje in to so v bistvu poslovne operacije in strategija, kjer pravzaprav vodam ekipo na področju strateških inicijativ, partnershipov, pricinga, market analiz in podobno.
0: Torej, zelo podrobno spremljaš že po defoltu dogajanje na kriptotrgu in razmišljaš o razvoju in strategijah panoge in seveda vašega podjetja.
1: Zadnje čase bolj, kot bi se želel. 24-27.
0: <laughs> Trenutno si v New Yorku, tam si že nekaj mesecev in boš do konca leta. Saj tako si mi povedal, ko ste se na zadnje, na zadnje pogovarjala. Predvidevam, da tako kot vse večje in resne kriptomanjalice tudi na Bitstampu budno spremljate aktualno dogajanje.
1: Seveda. Um, zadnji dogodki so bili um, milorečeno neprijetno presenečenje za, za našo industrijo. Trenutno seveda spremljamo kar se da, se pravi, promoči bo sledi dogodkom, da vidimo, ne, če so kakršne koli implikacije za naše podjetje ali pa seveda tudi za tud generalne implikacije za market in usmeritev podjetja v prihodnih mesecih in, in, in letih. Ne. Tako da ja, sledimo seveda um, zelo poblizu uh, vsem dogodkom.
0: Zagotovo je tudi to vplivalo na vaše poslovanje. Verjeten ste imeli zagotovo več vprašanj strani strank glede samega FTX-a in pa izpostavljeno ste Bitstampa do FTX-a. ste mogoče tudi zabeležili kakšne odlive iz vaše platforme?
1: Ja, imeli smo precej seveda povprašovanj za skrbljenih strank. Za začetek ne? Bitstamp je že od samega začetka svojega obstoja imel, mogoče za razliko od nekaterih ostalih menjalnic, res pristop, zelo zrel pristop k trgu. A ne. Mi smo bili z trga pogosto videni kot ta, tisti ta dolgočasni, a ne, tisti ta počasni. Ampak zakaj? Zaredi ker smo zmeraj vlagali v regulativo, v compliance, v varno sredstev strank in to zahteva ogromno, ogromno enega ološka, tako z vedika spravi personela, a ne. imamo 200 ljudi, ki so okvarjajo samo s complianceom in regulativo, to stoh ne okručuje recimo security -a. Se pravi, to stane in to ne se je mogoče mečkano počasnilo, ampak zdaj smo dobili dokaz, da je to pravilno pristopa. Ne. Prva menjalnica regulirana leta 2017 že v Luksemburgu kot, kot Payment Institution License, ena izmed prvih menjalnic uh, regulirane strani New York Department of Financial Services leta 2020. A ne. Tako da dejansko smo iz te cele situacije pravzaprav šli v redu. Mi nimamo nobenega exposure, oziroma nismo imeli nobenega exposure do FTX-a in do Alamede. Seveda pa nažalost, so nekatere naše stranke imele uh, izpostavljenost um, do FTX-a in Alamede. Um, in posledično potem je trenutno. glavna diskusija, ki, ki, uh, ki jo imamo, je, ane, da je treba delati s nekaterimi partnerji ane, in jim dati ustrezno zagotovila, ane, da zakaj smo mi drugačni. Da, če odgovorim na tvoje vprašanje, na korporativni strani so bili nekateri odljivi, ki so posledica po popolnoma normalnega risk managementa vsake institucije in se to pravzaprav pričakujejo tak situacije, ne, da se sredstva od od se pravjo a ne, in se potem naredi ustrezan due diligence in potem se nadaljuje normalne operacije, medtem ko na retail strani, oziroma na strani posameznikov, pa pravzaprav beležemo neutralno, rahlo pozitivno, rahlo pozitivno, poslovanje prav zaradi te naše drže, a ne se pravi compliance first, client security first client asset security first in tako naprej. Tako da short term negative, long term positive for the industry. Sopračujem za angliščino, ampak sem tako v temu, temu noter, da je težko.
0: <laughs> pozabeš slovenščino teh parih mesecev, ne? <laughs> se se heca. Pozabeš,
1: ja, pozabeš. Skor pozabeš. <laughs>
0: Skor pozabeš. V glavnem, ja, se FTX se je tudi v bistvu smatral kot za nekega resnega playera, resno igralnico. Kako misliš, da se bo kripto pobral iz te... Res velike godle.
1: Ja, uh, sigurno, je, sigurno je setback za celo industrijo. Druga največja menjalnica, treba je vedeti, da ta prostor je izjemno povezan med sebojno. Ne? Eno veliko podjetje, ki deluje na Bitstampu, se prav nek market maker, ima izpostavljenost verjetno po celem ekosistemu. Kaj to pomeni, da lahko predpostavljamo, da je velik odstotek industrije oziroma podjetij, ki delujejo v industriji večjih, večjih playerjev, bil izpostavljen FTX in to se seveda zdaj tudi dokazuje. A ne? Zdaj, če so bili njihovi risk management praktisi dobri, se pravi, da so ustrezno menedžirali tveganja, potem tukaj gledamo izpostavljenost 10%, a ne? kot neki, neka razumna, razumna izpostavljenost na, 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 na sprotni stranki. Če pa je bilo to slabo, pa lahko tukaj zdaj gledamo 50 in več odstotno izpostavljenost. A ne? In to pomeni propad oziroma potencijalno ne, insolvenco, insolvenco takih podjetij. In zdaj razsežnosti tega še ne poznamo, ne vemo. To se bo zdaj počasi skristaliziralo. Tekom naslednjih tednov siguran bo velika javna, javna afera. No? Veliko bo zavidet na Twitterju in na vseh ostalih socialnih omrežjih. Veliko nekih novic bo, velikega senzacionalizma. Uh -huh. Zdaj pa, kako se poberemo, mi moramo biti boljši. Ne? kripto, vsi resni igravci na tem trgu, kripto exchange, se pravi menjalnice in ostali, bom rekel, udeleženci na tem trgu, moramo se zavedati, da je način, kako ta industrija raste, je preko regulative in tudi preko njega odgovornega ravnanja vseh udeležencev na trgu. Se pravi, kaj, kako mislim, da se bo pobrala zadeva je, da je enostavno večja transparentnost na samem trgu Videli bomo tudi verjetno ta tema, ne, se pravi, ta decentralizirani oziroma nek self-custody, se pravi, da ti v svojo denarnico iz exchangea potegneš sredstva. Bom nekaj, ta tema bo pridobila na veljavi in bomo videli, da, bo da se bo ta prostor bolj razvil. Ampak z, vidike, z našega vidika je pomembno, ne, da damo vsa stredna zakotovila našim strankam, In to morajo narediti tudi vsi ostali udeleženci na trgu, da, a ne, da, da nismo vsi črni, a ne, da nismo si slabi. In to je način, kako lahko rastemo. Se pravi, večja transparentnost in, in nažalost na žalost tudi več ustrezne regulacije. Ne,
0: niso vse licence enake. Ja, tudi Binance pa Kraken sta v bistvu po tej koloboci pozvala k večji transparentnosti in omenjala tudi, da želite vzpostaviti proof of reserves. Kaj to konkretno pomeni?
1: Proof of reserves konkretno pomeni, da lahko stranke, kriptomenjalnic, transparentno dostopajo do podatkov, da obstajajo rezerve oziroma sredstva, ki podpirajo obveznosti menjalnice. Zelo pomembno je tukaj, da sta tukaj dva aspekta. Eno so sredstva. Te sredstva trenutno vidimo, na, vidimo kroži veliko po, po, po socialnih omrežjih, kako menjalnice zdaj prikazuje svoje wallete in koliko imajo sredstev. Ampak to so samo sredstva, a ne? lahko da obstajajo še druge, neke druge denarnice, kjer so še kakšna dodatna sredstva, to je prva možnost. Druga pa je, da obstajajo tudi, seveda, obveznosti. A ne? In če imam jaz 3 milijarde sredstev, pa 5 milijard obveznosti, je, je, je to, seveda, mi to pravzaprav nič ne pove. Tako da obe strani je treba dokazovati. In zdaj, kako se to lahko dela? Načeloma um, kraken ima en sistem, mi delamo na podobnem tudi in to je pravzaprav, da lahko klient v vsakem trenutku dostopa do vešine sredstev v svoji denarnici, ki ji drži na exchangeu, in hkrati dobi potrdilo strani neodvisne tretje osebe, to je revizor, da pravzaprav je v neki časovni točki revizor to preveril in rekel, ja, ta sredstva seveda so tam in to, um, to se pravi, to, kar krakem pravi, to je resnično. Ne. Um, tako da to je nekak proof of reserve, um, verjetno um, najbolj najbol učinkovit način dokazovanja.
0: Štovilna te manjalnice trenutno V ponedelek 14.11. je 525 menjalnic po svetu, večina je registrirana nekje v nekih davčnih oazah, tudi v primeru ftx je bilo tako. Poslovanje v bistvu ni transparentno, ne vemo, kaj je v ozadju, težko pridemo do teh podatkov, kako se v bistvu prepričati o vredostojnosti kriptomenjalnic?
1: Ja, dobro vprašanje.
0: Da, ni kažkih čudnih zgodb v zadju. Tudi FTX je bil, ko je verodostojna kriptomenjalnica, ker je bilo zelo veliko investiranega, tudi visi manija, denarja. Tako da, kako v bistvu spah to, preveriš? Tudi konec koncev mogoče biti stamp ali pa Kraken ali pa Binance, <laughs> mogoče se kaj v kuha, ki še ne vemo.
1: <laughs> ja, odlično vprašanje. Odlično po bitki je lahko biti generalan. Dejansko je, sem bankman, free to celo industrijo. Pripričati v nekaj, kar je bilo zelo daleč od resnice. In to je v bistvu kolektivni poraz za industrijo in, in, in deležnike, da se je pač to, to zgodilo. Tako da ne, ne pravim, da um, a ne, vsi bi mogli biti boljši, na, nažalost je temu tako. Zdaj pa kako ugotoviti, a ne, oziroma kaj bi lahko bili tisti dejavniki, na katerih lahko gradimo neko zaupanje, da menjalnica je, se pravi, da je. Legitimna, da ravna s sredstvi klientov, tako, kot, 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 kot se jih spodobi, tako, kot se mora, seveda, popolna segregacija, oziroma separacija sredstev klientov, in tako naprej. Kako, da, kako zagotovimo, da so sredstva varna. Prva, čist nekako, prva razmejitev bi bila lahko ali ta menjalnica posluje onshore ali posluje offshore. Se pravi, kaj to pomeni? Onshore menjalnice, načeloma, smatramo tiste ki delujejo, se pravi, imajo domicil in licenco v razvitih ekonomijah, kjer obstaja, um, jo, bom rekel, najbolj strogi regulatorni režimi z finančne regulative. Se pravi, to gledamo ZDA, Evropa in pa potem od azijskih, seveda, Avstralija, Singapur, Hong Kong. to so te režimi, ne, in se pravi, onshore, offshore. In zdaj lahko gledamo Ali so te menjalnice, recimo Kraken, Coinbase, Gemini, Bitstamp, so recimo menjalnice, ki popolnoma delujejo ne, onshore. Ne. Mi imamo entiteto v Luksemburgu, ki je regulirana, se pravi, payment institution, se pravi, plačilna, plačilna institucija. Potem tudi licence, seveda v New Yorku, se pravi, vaša sredstva so onshore, ne sedijo nekje na sejšelih in v neki neregulirani, um, se pravi, v neki neregulirani entiteti. Ne. Druga zadeva je razlikovanje posledično med samimi licencami. Neka, neka licenca v, pa brez zamere, ne vem, v Južni Afriki ali pa v Dubaju verjetno ni enaka licencam, ki jih uh, izdajajo, um, se pravi, organi v Evropski uniji in, licen, in, in v, v ZDA. Pravda, to je druga zadeva. Potem pa eh, generalna transparentnost eh, menjalnice, a ne, kje sedeš te menjalnice, to tudi nekak veliko pove. Potem pa, povzaprav, je treba že iti globje, eh, po mojem mnenju. Ali gre v tem primeru za revidirano, revidirano entiteto. Se pravi, ali, ali je nek revizor, ki je finančne izkaze timo potrdil. Kakšna je zgodovina te menjalnice? Ali je zelo nahiter nastala ta menjalnica? Je to v zadnjih dveh letih zrastalo od nič do, um, ne vem, tri milijarde volumna na dan? Ker če je, pomeni, da verjetno, se pravi, da trgujejo proti svojim klientom ali pa da imajo odzadi neke, um, neke bom rekel, dogovore da nekdo podpira to likvidnost na nek umeten način. Se pravi, da ta zadeva ni zrastla, bom rekel, naravno. Tako to bila najbolj taka osnovna, bi rekel res ta onshore, offshore in pa ta licenciran status, kar vsak lahko preveri. Potem pa gremo že v neke bolj detaljne indikatorje, ki so pa lahko indici, ali je to res nekaj, kaj legitimno ali nekaj, kaj ni. Kakšne recimo plačilne opcije vam ponuja ta menjalnica, imate samo kreditno kartico ali imate dejansko SEPA transferje, um, International Wire, pri katerih bank delujejo, ker načeloma menjalnica, ki, ni, ki nima regulatorno urejenih zadev, ne bo morala dostopati do bank. Tako da veliko je stvari, o kateri bi lahko govoril, res lahko, bom rekel, samostojna debata, ne, ampak nekako snovno bi bilo to
0: to. V bistvu moraš kar narediti domačo nalogo. Že je tako, ne? ko greš v eno tako investicijo, se moraš zelo dobro pozanimati tudi to sami menjalnici, če ne lahko pristaneš v taki godli, kot je za veliko investitorjev zaradi FTX-a. Mogoče lahko poveš, glede na to, da si rekel, da še ne poznamo razsežnosti te zgodbe, mogoče lahko pride do nekega tsunamija, Stečajo mogoče? Je pa Binance omenil, da, bi, da bodo ustanovili nek sklad, Industry Recovery Fund, za pomoč podjetjem ki imajo likvidnostne težave zaradi FTX-a? A mogoče biti s tem tudi kaj razmišlja o tem, ali pa da bi se pridružil tej pobudi binance -a?
1: Če začnem s binance ne danes to diskusijo, <laughs> tako da smo se nekako začeli o tem pogovarjati, ne? Kaj, lahko, kaj lahko mi naredimo za, za ekosistem. Treba je vedeti, da menjalnica Binance je bistveno večja od Bitstem, ne, oni so verjetno 70 odstotkov trga in verjetno razpolagajo z res močnim balance e, imajo tudi svoj ta e, sklad tveganega kapitala, prek katerega bodo verjetno kapitalsko podpirali podjetja, ki so v težavah. V tem trenutku, se pravi, mi gledamo, kako bi se lahko te inicijativi pridružili in kako bi lahko pomagali. V tem trenutku je zelo zgodaj karkoli zaključiti. Ogromno enega senzacionalizma. Ne? CZ, ki je CEO od binance ima ogromen nek, bom rekel, ogrom sledilcev na Twitterju in zdaj se ta zadeva trenutno najavlja, kako pa se bo dejansko vdejanila, pa tega trenutno nobeden ne ve. To lahko, da bo samo v bistvu, da lahko samo PR poteza, da pravzaprav Binance rešuje dobra podjetja iz, bom rekel, sklada treganega kapitala, ki ga je imel FTX se pravi, da pravzaprav samo pobreti s tisto, kar je dobro, pa pustiti tisto, kar je slabo, da nekako, um, bom rekel, odmrejane. In mi, kot po ponavadi, si bomo vzaj malo več časa bomo, bomo razmislili, pa ne bomo nekako, bom rekel, zelo bili, um, se pravi, na prvo žogo nekako skakali na neke te priložnosti. Naša vloga trenutno oziroma, kje mi vidimo svojo vlogo, je, da izobrazimo ljudi, kako zgleda dobra menjalnica. Kaj so tiste glavne karakteristike? Ker, kot si sama preizpostavlja, Ni enostavno, ni enostavno in, in to je v bistvu ta tudi kolektivni mogoče poraz industrije, da nismo uspeli tega jasno povedati. A ne? Kako ločiti nekaj do, dobro od slabega? A ne? A, tako da to je naša vloga. A ne? Kako lahko to tukaj čim bolj neko zaveščenost a, dvignemo a, globalno? Potem pa sledijo seveda potencijalne naložbe v, v, v podjetja, ki so, ki so v težavah.
0: Ja, dejansko v bistvu taki primeri mečejo slabolučno celo panoga in v bistvu očrnijo čisto vse v tej panogi. Že, um, že a priori ni nekega zaupanja v to panogo, je velika skepsa, tako da s takimi zadevami se pa to samo še poglablja in zdaj v bistvu preostali, ki delate v redu, se morate to bolj dokazovati in boriti za, za to, da prepričate ljudi, da ste pa vi okej.
1: Okay. Ja, kaj se je dogaja recimo pred sredo? Ne je bilo, da Pravzaprav v tem medvedjem trgu so se, so se institucije zelo odprle, so bile zelo naklonjene ideji, da, da dodajo kripto v svoj portfel, ali kot naložbo, ali pa kot neka opcijo, ki jo ponudijo svojim klientom. videli smo Mastercard, recimo je najavil sodelovanje, da bodo tržal, se pravi nek tako imenovani white label produkt, preko cevega svojega networka. To je, to je ogromen dogodek nekak za industrijo. Ne? Potem vidimo Fidelity, Nasdaq, ogromna State Street, Bank of New York Mellon, največji se pravi kustovdijani oziroma tisti, ki držijo vaše delnice, so najavili, da bodo ne, rešitve za kripto razvili oziroma so jih že. Tako da res, kaj smo mi čutili, je, da so bili Vsi naklonjeni, institucije so veliko naklonjene temu, temu pogovoru, a ne, kako se je kripto, ni bilo odpoč, pravzaprav vprašanje, kdaj a, oziroma če, ampak bil kako. Od prejšnje srede pa so pa te pogovori kar naenkratratali precej teži, Zaradi tega, ker moramo vedeti, da neka kreditna institucija, neka banka zada pride do tega, da doda kripto kot nov, nov business line, To so management boardi, risk committee, vse sorte enih aprovalov, da prideš do te točke, da rečeš, ok, gremo razviti produkt, gremo life. Ne? In zdaj vsa ta vrata so kar naenkrat se zapol zaprla. Ne? Niso se čist zaprla, ampak so se pa malo zaprla. Ne? Tako da so pa zdaj pač teži bodo vsi te pogovori. Ne? Adoption dejansko bo mogel, se bo meč kar Tako, kada bi rekel, da se bo cikl za ene tri do šest mesecev podaljšal in v tem času bomo mogli mi v bistvu jas, pol jasno pojasniti svojo vlogo in zakaj so stvari, ki jih počnemo, pravilne in izobrazati tudi vse ostale, kako je treba te stvari nekako početi.
0: Zdaj, ko si omenil Mastercard, sem se spomnila na članek, ki sem ga danes prebrala na sestrskem portalu Bloomberg Adria na srbski strani in sicer srpska centralna banka je povedala, da njihova zakonodaja tega ne podpira. Sam to, povem, da še v Srbiji tega ne bodo dovolili, ampak bomo videli. Um, mogoče bi se jaz tukaj vrnila na eno zelo zanimivo zadevo, ki se jo zdaj že večkrat izpostavil in sicer tvitanje in te influenceri oziroma kriptoinfluenceri. Tvitanje je v bistvu postalo na nek način o, kar precej nevarno. Ne? Tvit lahko na eni strani v bistvu sesuje kriptomenjalnico, na drugi strani pa lahko tudi premika tečajnice. To smo recimo danes videli, ko je Elon Musk tvitnil, da Bitcoin will make it, but might be a long winter. Se ti zdijo, da so takšne manipulacije trga strani enega, recimo temu influencerja, normalne za en tak trg. To se mi zdi, da mogoče, jaz tega si ne znam predstavljati, ko govoriva o deniških trgih, da bi, dober, vse se, se je tudi dogal, no, ampak ni, ni to tako običajna praksa, da bi enkama, ne vem koliko sledilcev na Twitterju z enim tweetom premikal tečajnice. Karkoli reče, se premakne. Gor ali pa dol.
1: Ja, se pravi, jaz ne poznam čisto toliko natančno točne zakonodaje um, delniških trgov v, v ZDA, ne. Vem, da je Bitcoin v iz domene SEC, a se Exchange Commission. Ker, če bi Musk kaj tadga naredil iz eno delnico, je to pregonljivo. Tako da, um, on si, bom rekel, to ni, sigurno ni dobro za trg, ne. Uh, sigurno ni dobro za trg. Prvo zadevo, ki se je omenila, da je Twitter nevaren. Jaz nekako se strinjam s tem. mislim, da je Twitter da je izjemno neka nevarna, neko nevarno okolje, kjer se lahko javno mnenje se izoblikuje izjemno hitro, izjemno implozivno, lahko v pozitivno smer, lahko v negativno smer. In pogosto brez ustrezne podlage v dejstih. Zelo, zelo subjektivno. In pravzapravstvo od njega uporadnika v zahteva, da gre na Twitter in pa loči zrno od plevela praktično, kar je že tudi težava zaradi tega, ker imamo polno nekih influencerjev in tudi Elonov, Muskov, če hočemo, ki neko svojo agendo pravzaprav zelo uspešno postavljajo v odspredje. In se lahko vzamemo Binance. Binance je meni zdi izjemno, izjemno impresiven z produkta, kaj so uspeli narediti. Um, cela zgodba zgleda zelo zelo dobra in tudi CZ je pravzaprav nek kult osebnosti uspel ustvariti na Twitterju praktično, Kot, kar CZ reče, tako pravzaprav mora biti. Ne? In za enkrat je the good guy, -a, ne? Je, je pač nekako pravilno se odziva na, na vse te zadeve. Je pa ta linija zelo tanka in vedeti moramo, da Bajnes je še zmeraj offshore, Bajnes je še zmeraj izjemno ohlapen v svojem koru. To, če, če imamo sedstvo na Bajnesu, en argument se, se, se recimo lahko reče, ok, too big to fail, se pravi, če gre Binance dol, bo itak cela industrija šla na nulo, s čemer se strinjamo ali pa ne, ampak dejstvo je, da če gre za neko, da bi mogli za nek recovery nekih sredstev v nekem katastrofičnem scenariju, ne vemo, kje je to. In je to precej ohlapnost v zmeri bottom line. Ampak nazaj na cel Twitter, ja, um, se strinjam. Izjemno nevarno urodje in spet zahteva od nega poprečnega uporabnika, da pravzaprav loči zrno od plevela obstaja res velik dobrih accountov resursov, kjer se ogromno stvari lahko naučiš, kjer ogromno stvari lahko slediš, ampak jaz bi prej rekel, da je pa 80% nacionalizma, kjer je pa treba biti zelo rezerviran, glede tega, kaj nam, kaj nam Twitter sporoča. Včeraj recimo je skor potopil Crypto.com, eno menjalico, ne, ker se niso javljali, ne vem, šest ur in so bile špekulacije, da so, da so insolventni. Nekaj se potencialno tam dogaja, Ampak ne pomeni pa, da so insolventni, mogoče so zgubili 10-20 milijonov eh, kapitala d, družbe, ampak ne vemo, ne, ne vemo, lahko pa špekuliramo.
0: Koliko grozen to, kar govoriš, mogoče so zgubili 10 milijonov kapitala z družbe.
1: Ja, grozen. V glavnem, okay. Se <laughs> sres je,
0: sres je grozen no ko govorimo o transparentnosti pa urejenosti trga je tudi to zagotovo ena po moje prava pot, da se tudi te manipulacije nekak nadzirajo oziroma da se kaznujejo.
1: Sigurno. In prvi korak kako prosti te prvi korak mislim, kako se to doseže je res onshore regulirane entitete, ker potem je tudi ta pot, kako bomo preganjali, zelo jasna. Trenutno imamo Sam Bankman-Fried na Bahamih. Ne vemo čistočno, kako bomo to uspeli preganjati. Zdaj, ker ZDA bo, bojo želeli preganjati, ampak oni imajo striktno pravilo, da ne posegajo ne, v, 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 v ostale jurisdikcije, bodo se v okviru neki FTX, uh, ameriška entiteta, bodo posegali, ampak kdo pa bo to globalno preganjil pravzaprav. Um, tako da, uh -huh. samo ena taka točka kot postranska.
0: To bo še zelo zanimivo spremljati. De, nekaj se že omenijo centralizirane pa decentralizirane platforme. Mnogo govorijo, da so zlomi FTX-a, celsius -a, Voyager, Digital, dokaz, da so centralizirane borze in centralizirane finančne platforme razvoj v popolnoma napačno smer in da je rešitev DEFI pravijo, torej decentralizirane borze in finance. Kaj ti praviš? Pa tukaj ne smeva pozabati tudi na Terra, Luno, ki smo videli letos s popolnim polom, tudi te zgodbe. Ja,
1: super vprašanje. Osebno, jaz sem, bom rekel, zelo pro decentralizaciji, zelo, a ne, nekak če rečemo temu, pro kripto in podpiram pravzaprav to, da, če govorimo self-custody, ki je del te decentralizacije, to popolnoma podpiram. Tukaj se strenjam s CEO-jem ki je včeri rekel, ne, mi ne vemo, zakaj bi mi morali držati sredstva klientov, če oni ne tradajo. Mi nimamo nič od tega. Ne, tako da, če ljudje želijo iti iz menjalnice dol in imeti nek self-custody, obstajajo za to rešitve ne, in mi na biti tem podelamo proti temu, Da bi se malo integrirali s temi rešitvami, da bi bil ta prenos med custodijem in potem samo tradingom, se pravi, um, se pravi um, kupovanjem in prodajanjem enostavnejši. Zdaj pa cela zgodba med decentraliziranim in, in centraliziranim. Jaz mislim, da, da bo tukaj neka kombinacija je optimalna. A ne, zdaj, popolnoma ta, bom rekel, ta senzacionalizem v narekovajih, poberite vas denar doli iz kriptomenjalnic, decentralizirana, se eh, pravi, tehnologija, protokoli niso propadali oziroma so v redu, to bi jaz postavil za enkrat pod vprašaj. Meni se to zdi zelo nevarno in zakaj se mi zdi nevarno? Zdaj, ker pravzaprav to je poziv, Neizobraženim, neizobraženim uporabnikom, pa ne nojno neizobraženih, uporabnikom, ki nimajo dovolj informacij, da v bistvu se neposredno izpostavljajo določenim tehnologijam, ki niso zrele z vidika uporabniške izkušnje, zato, da nekdo ne pa to uporablja. In ja se strinjam, DeFi ima prihodnost, ampak tudi oni morajo narez dva ali pa tri korake naprej, da bo uporabniška izkušnja postala ustrezna, da se bo lahko cela industrija pomaknila naprej. Ker, če karikiram, ker si super izpostavila Terra Luna, mi pričakujemo, ok, od klientov uh, oziroma od uporabnikov, vzamite sredstva iz, iz, iz exchangeov, potem morajo oni tudi izobraziti, kateri blokčeni so pa dobri, kateri blokčeni so pa slabi. Recimo zdaj se je da je Ethereum je verjetno prestal test časa. Pa imamo pa Solano. Solana se je v zadnjih pol leta so jo trikrat ustavila, arbitrarno ne? ali pa večkrat. Ne? Pa imamo Luno, ki je tudi sama propadla da, se pravi da de, de, decentralizirana prihodnost je, ampak bo morala stopiti par korakov naprej. Centraliziran del enako velja. Ne? Mi moramo tudi, spravi, se izboljšati preprosto. Po, da dodatno zagotovila klientom. Še ena zadeva tukaj, uh, da ne bo predolko govor, vsi nekak maksimalisti, oziroma zagovorniki, decentralizacije decentralizacije, se mora tudi zavedati, kak velik je v bistvu centraliziran del trga naredil za splošno ozaveščenost in adoption kripta. A ne? V prejšnjem bull marketu so bili centralizirani exchange verjetno tisti, ki so pritegnali množice, ki so pravzaprav omogočili, da je v, stopu, v trg v stopu kapital, ki je sploh lahko podprl razvoj tega bolj nišnega trga, tega bolj decentraliziranega trga. Torej, niso eni beli, drugi pa vsi črni nekak, ampak je treba najdeti pot naprej. Hand in hand nekako. Tako da to bi bil nekak bil.
0: Um, zdaj po tej FTX drami se verjetno obeta železna roka, regulacije, to pa lahko konc konco tudi spremeni kriptotrg. Kako misliš, da bi to lahko spremenilo? V kakšno smer bi lahko šli?
1: Jaz mislim, da ha, obstaja par luken, ki bi jih lahko <laughs> zakrpali regulatorje. Ena je recimo taka zanimiva je, da ne obstaja absolutno pravilo v vseh jurisdikcijah Evropske unije, da so sredstva klientov ločena od menjalnice v primeru insolvenčnega postopka. Se pravi, to pomeni, da recimo neka menjalnica postane insolventna, nimamo absolutnih zagotovil v vseh jurisdikcijah Evropske unije, da se sredstva klientov tretirajo pravzaprav ločeno. Ne? Se pravi, da obstaja lastniška pravica, izločitvena pravica v insolvenčnem postopku da so ta sredca popolnoma varna od klientov in se ne smatrajo kot del stečajnega postopka. To bi recimo bil zelo dobrodošel korak, ki ga majka, se pravi ta Marketing Crypto Assets Regulation, ga ima. Ampak, ker se ukvarjajo to z nekimi drugimi, mehnimi, manjšimi, bom rekel, podrobnostmi zakonodaje, na žalost, to lahko pričakujemo leta 2024. Ne. V ZDA to že obstaja zelo jasno, ne? se pravi, trust ima ločena, ločena sredstva. Ne? To bi bilo, retimo, zelo dobrodošlo in, in to bi mi absolutno pozdravili, ker trenutno mi delamo, mi v Luksemburgu ta zadeva obstaja, ampak ne obstaja pa pravzaprav v vseh jirizikceh Evropskih unijenako. Torej, poenotenje regulative, to bi bilo zelo, zelo dobrodošlo. Kaj lahko še nekako pričakujemo? Regulativa bo zahtevala več transparentnosti napram klientom. Kanada recimo že ima, take, zadeve, ima že take, uh, take določbe, kjer zahteva regulator, da na dnevni ravni menjalnice poročajo proof of reserves, pravzaprav. se pravi, na dnevni ravni možeš ti postaviti regulatorju, ok, assets, liabilities, ne? in to je spet nekaj, kar tist, ki nima nad za skrit, bo a ne? ker to je tisto, za kar bi si mogel prizadevati. Na drugi strani me pa skrbi, da bo pa to neugodno vplivali na, na inovacijo, se pravi, da bo DeFi, deležen pozornosti, uh, da bodo, bom rekel, više zahteve za KYC, AML, uh, plačevanje s kriptovalutami bi, bi se znal uh, regulatorno za MAI. To so neke take zadeve, ki pridejo na misl več mogoče pozornosti za uh, kriptožetone posamezni, kako so regulirani, se pravi, kakšen je njihov status. To bi tudi, čeprav to bi lahko pozdravili na področju Evropske unije, kjer je res malo Wild West. Ampak na splošno mislim, da Bolj bo ta reputational damage, kot, ki, bo, ki bo nekako ostal.
0: Je tudi prišla vest, o zelo v bistvu investitorjev, strani FTX-a, ki so posojili oziroma omogočili uporabo premoženja strank v zastavo za financiranje tveganih naložb, v bistvu te Alameda research, ja. kaj je bila v bistvu stranka. FTX oziroma uh, tudi uh, lastniški delež uh, oziroma ustanovitelj je bil tudi um, tega Alamede. Ne? To je bilo v bistvu nekaj zelo tako šokantno spoznanje uh, za praktično vse iz te panoge. Kako je možno, da so porabljali sredstvo vlagateljev za neke svoje stave? Kako je to sploh možno?
1: Ja, zelo zanimivo vprašanje. Um, se pravi, <laughs> ena točka, ki si jo prej kako vedeti, oziroma kaj je lahko nek red flag, če kako nekako menjalnico ločiti od, od drugih, je dobra ali slaba. Če je lastnik neka trading firma, je to sigurno slab znak. Se pravi, da je večinski lastnik menjalnice neko podjetje, ki pravzaprav deluje na tveganskem spektru, na tem popolnoma tveganem delu. Zdaj spet, v retrospektivi ne, je to se zdi zelo logično, ampak to je sigurno eden izmed znakov, ki nam lahko povejo, da tam se pa nekaj, nekaj dogaja. Malo zgodovine je v bistvu tako je, da je ne, Sam Bankman-Frit, pa par njegovih prijateljev oziroma drugih traderjev, oni so bili prej na Jane Streetu, to je tudi ena taka velika, velika trading firma, a, ki deluje tako tradicionalnem kot, kot kripto Trgo in potem so šli in so ustanovili Alamedo, ki je bila precej uspešna, ne, oni so se osredotočali na kripto in potem so oni ustanovili FTX. In tam se je pravzaprav ta zadeva začela, kjer je pravzaprav Alameda in s svojimi uh, aktivnostmi trgovanja podpirala razvoj menjalnice uh, FTX. hkrati je bila pa večinski lastnik brez nadzornih svetov, se pravi, to ni bilo novenih uh, management struktur, to je bila ena oseba, mogoče zelo oze krog posameznikov, ki so delovali um, oziroma vodili ta cel konglomerat, tam smo videli, da je 130 podjetij, bilo strukturi. Če malo karakteriziram bit, jih ima pet po celem svetu. A ne? Tako da oni so imeli 130 podjetij v tej svoji strukturi, ustvarjali izjemno ohlapno korporativno strukturo, oziroma nejasno, in, in potem so v eni fazi, pravzaprav jih je v najbolj osnovnem, v najbolj os, bo rekel, najbolj osnovna, kako, kako smisla, da je da bo to, je pač ta pohleb, jih je nekak premamo. Ker če mi imam, če mora računati, da če Mi imamo pet milijard ali pa deset milijard sredstev klientov in ti lahko zašlužeš dva ali pa 4%. procente na to. To je hiter 500 milijonov dolarjev letnih prihodkov. In v eni fazi jaz mislim, da je bilo to tako, ne, da je, oni so rasteli uspešno, videli so to rast in potem so enostavno ta oska skupina ljudi dobila nek tak, kako bi temu rekel sploh, tak kompleks zboga. Verjetno so mislili, oh, se mi smo pa boljši kot vsi ostali. In zaradi te ohlapne korporativne strukture brez kakršnih kol, kontrol, so v bistvu začeli balance sheet, se bilanco stanja menjalnice FTX, ki je bila v lasti Alamede, obravnala kot bilanco stanja Alamede. In so se začela dogajati posojila, za katera ni nobeden vedel, ker nobenih kontrol ni bilo. In potem je Alameda prek stav na kripto trgu, oziroma prek trading activity ali pa vznalož, zgubila ta denar. Dejansko. Jaz mislim, da so bili izjemno izpostavljeni luni, Začelo naj bi se pa že prej, v letu 2021. Da ne. Um, in potem pravzaprav je Alameda bila v slabem stanju in so si potem začel sposojati denar po ekosistemu in so v zameno za to zastavljali pa ta žeton FTT, ki je pa pravzaprav um, nekaj čemu rečemo native token exchange katerega uporabnost oziroma utility je, je, je pravzaprav pasivno si udeleženo dobičku če držiš ta, ta žeton, pa nekaj popuste, imaš schema, recimo, je bila. Ne. Ampak načeloma je treba vedeti, da je to magic internet manja, ne, v smislu, da nima načeloma nobene vrednosti. In so zastavili to za tak. so je mal posojila, to je bil kolateral, potem pa vrednost kolaterala začela padati. Takrat je pa si zi da je pravzaprav tle ena lukna, in on je verjetno nož zaril, pa ga je obrnil, pa je pa gotovo, da je tle res ena velika lukna, da so stvari veliko slabše kot so oni v, v osnovi misel. Tako da, zakaj, če na kratko, ohlapne korporativne strukture in neka hitra rast bližnice, um, ki so v prvi fazi nekako, da bi temu lahko rekel, je bilo še ok, je pa pravzaprav hitro to preraslo v neko kriminalno dejavnost, ki je prav bila pa omogočena in, in, in potem je neka spirala, vredno bi lahko rekel, Da je s tem, public, s tem javnim izgledom svojim ta nek, nek ta kompleks boga pravzaprav še, 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 še rastu. Zdaj, zišem, kaj govorim, je tako kar uh, mal ja, ampak mislim, da to tako je nekak ko si bi lahko razložil ta, uh, te dogodke.
0: Sem ti si zelo lepo povedal na začetku. Najprej nastala Alameda, potem pa FTX. Ne? In da ta kombinacija uh, trading firme in menjalnice, pač da to enostavno ne gre. Uh, Bila se tudi opozorila na potencijalne konflikte interesov, ampak potem so se vsi strano brnili, vključno z Bitstampom in drugimi ja. playeri na trgu, a ne? in zdaj po Bitki, a ne? se pa izpostavlja to kot zelo problematično. Koliko pa je že takih menjalnic, ker je vse to v ozadju, neke trading firme, potem neki lastni tolkni?
1: Ja, um, kar precej. Uh, verjetno, koliko, omenil si številko, koliko? 500?
0: 525. Danes je pa 14. 11. Mogoče bo čez par ko bo podcast objavljen.
1: <laughs> ja. Jaz bi rekel, da je legitimnih igralcev na tem trgu približno deset.
0: Pa kar konkretno skrčo številko. Ja,
1: um, in, in zrete ker če greva sam po teh kriterijh, ali ima ali nima lastnega žetona onshore, offshore, vidljivost teh korporativnih struktur, a se to dobro razume, regulativa v strednjih jurisdikcijah. se to, ta lista se začne krčati po vsakem koraku, pravzaprav že po samem prvem koraku onshore, offshore, verjetno prideva na številko 30, potem pa začneva še malo krčati pa hiter prideva na, na tisto deset.
0: Onshore, offshore, že Binance je izločen, ne?
1: Ja, ja.
0: <laughs> Največji player na trgu.
1: Strinjam. <laughs> In um, se pravim, tako kot sem, ko sem rekel prej, Binance res ima eno super zgodbo, super produkt. Dejansko mislim, da to, kar so naredili, je, je, je impresivno. Um, razumem, zakaj so lahko tako uspešni kot so, ker dejansko res ta hitrost, katero se premikajo, je, je um, impresivna, sigurno. Spet pa, ker, ker nočem špekulirati, uporabniki naj si sami pač pogledajo korporativne strukture, licenciranje in tako naprej. Binance ima neke licence v, licence v Evropi, tako da pa se pravi, uporabniki naj si sami pogledajo, uporabniki ne si sami presodijo, ker se pravim, jaz mislim, da z vidika uporabnika je Binance super izkušnja. Je pa tudi FTX z vidika uporabnika do prejšnjega tedna bil v redu izkušnja.
0: Um, zdaj, ta njihov kojn je tudi fascinanten in v bistvu me zanima, zakaj je bil FTX tako zelo občutljiv na gibanje vrednosti njihovega kovanca. Zdaj, vem, da je Alameda imela, to je CoinDesk, pisal junija za 14,6 milijarde premoženja, od večina ne bi bila pa v teh njihovih kojnih, uh, uh, FTX kojnih.
1: Ja, zakaj je to pomemben? Pravzaprav, zra te, ker Tako se to ponovatno rdijo, te tolknje. To ustvariš neko pametno pogodbo, določiš, bo, se pravi, kakšna bo ponudba tega, tega žetona, recimo en milijon, in potem razdeliš ta milijon med deležnike. Se pravi, deležniki so pa ponavadi glavni um, ustanoviteli, te, uh, ki prispevajo v projektu zgodaj, investitorji in potem recimo recimo pol nekaj pride do Communityja. In ta, že ta raz, zgodna razdelitev ponavadi pove nekaj o zdravju posameznega, posameznega žetona, ker če je, recimo več kot 50% suplaja, se pravi ponudbe, kontrolirano strani tistega, ki je ta projekt razvil, je to lahko potencijalni potencialni red flag. In v primeru ftt ja je to pravzaprav, pa tudi v Mnogih drugih primerih, da, da je jasno, da ni tukaj samo FTW. Pravzaprav sta FTX in Alameda kontrolirala ogromno količino teh kovancev v obtoku. In zdaj, če imamo, mi dva mal, mal tega kovanca v, v, v prostem obtoku, pa potem dve entiteti tega veliko držita, ni je v bistvu interesu, da, da napihujejo ceno tega kovanca, ker raste vrednost kolaterala, posledično. Ne? Um, se pravi, oni so si prizadevali da držijo vrednost tega visoko. In zdaj, kako jo držiš visoko, je ali preko lastnih t -t -t trgovalnih aktivnosti, kar je zelo nezdravo, ali pa prek tega, da ustvarjaš dejansko organsko popraševanje. In zdaj, organsko popraševanje za FTT izhaja prek uporabe menjalnice, je, je, je recimo edino u, 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 uh, organsko popraševanje. Če pogleda Binance, BNB, tle je treba vedeti, da organsko popraševanje je iz ekosistema Binance pa tudi iz blockchaina, ki ga je Binance razvil, ker to je vsem več utilitija, kot ga je sam FTT, FTT imel. Pa pa se začne cela finančna machinacija. Trg mi pravi, da je ta kup mojih žetonov na belem šitu vreden 14 milijard, kaj lahko naredim 14 milijardami, lahko si sposodam dolare za to in upravljam svoje tržne aktivnosti in zaslužim velik denar. Če ne delam risk managementa, če rad pa preveč pohlepen, gre pa nekako vse na vzdolj. To je nekako tak, mogoče long story short, kako te stvari uh, okvirno delujejo. Uh, lahko bi rekel, da so te žetoni ne, lahko neka verzija ne, neke take ponzi scheme, ker tisti, ki sedijo na vrhu, pravzaprav, sam čakajo, da vrednost raste, da lahko pravzaprav prodajo, bom rekel, nič hudega s tečim uporabnikom.
0: Kako pa mislite, da bo ta zgodba prizadela Binance? Oni so v to zgodbo, oni so dosto zgodaj investirali v FTX, potem so izstopali, 2,1 milijarde dolar je bila kupnina. Del so dobil v FTT-ju, v njihovih kovancih, del pa v, v, v stablecoinu USBC, MSSD.
1: So prav dobil v FTT-ju, ne? Um, se pravi, ja? oni so imeli, mislim, da 500 milijonov FTT-ja. V kovancih, mislim, da skupnega obtoka, in tisto so začeli prodajati. To je tudi povzročilo to celo krizo, da je Biden začel zniževati yes. vrednost kolaterala um, in to je oni so pravzaprav to povzročili. Zakaj bo za njih to pomenil? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da Biden samo po volumnih sodeč bi moral imeti izjemno zdravo, zdravo bilanco stanje.
0: Bi mogo imeti, si povedal, bi mogo imeti. Torej, podatkov nimamo, nimamo podatko. ne več. Nimamo
1: podatkov, um, lahko samo sklepam. Uh, se pravi, tudi na podlagi rezerv, ki so jih par nazaj razkrili, pravi, da imajo 65 milijard sredstev klientov, uh, se pravi, spet to spet ne pove nič. A ne? Ampak, um, kako bo to na njih vplivalo? Za enkrat, se, če se vrnemo na Twitter, izjemno pozitivno. Zaradi ker so glavni glas industrije tenutno, a ne? glavni Um, in za enkrat prav, navigirajo to zelo pametno in pozitivno. Spet pa greva lahko nazaj do vsega tega, ne, da to je še zmeraj ohlapno. Za enkrat mislim, da je to za nek nit pozitivno. Oni so si drugega največjega igralca na trgu, pravzaprav so izrinali iz trga in še zmeri za neke trejderje oziroma tiste, ki resno trgujejo, ima Binance vredno najboljši produkta. Mislim, da so ljudje kar uh, v veliki meri šli na Binance, ampak bo pa transparentnost Ko, bo, ko in če, pa jaz mislim, da bolj ko, bo prišla v, 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 v odspredje, bo tudi Binance potencialno uh, naletel na kakšno težavo. Ne, se, oni so že tukaj veliki, da po naravi verjetno kakšna težava bo.
0: Drugače, FTX je postal v bistvu resen rival binance -u. ftx -u so tudi nekateri rekli JP Morgan Crypta ne? in za razliko od binance so v bistvu na FTX-u bili zagovornik regulacije. Zdaj seveda je Binance po vsej tej brami postal tudi zagovornik, ne samo regulacije, transparentnost in vsega. Prej pa se mi zdi, da niso bili tok na tej strani. Se
1: strinjam. Binance je predvsej obrnil ploščo, kaj se tiče a ne, same regulative. A ne. Tudi Evropi imajo, tako sem omenil, par licenc, sicer so to bolj te anti-money laundering licence, a ne, se pravi virtual asset service provider pod peto anti-money laundering direktivo. Zajenkrat v, v neki resni jurisdikciji razen Binance US, ko je ameriška entiteta Binance jaz še nisem videl. Zdaj, FTX je pa obral drugo pot in oni so pa pravzaprav bili, ne, Sam Bankman fried mislim, da je bil drugi največji demokratski donator za George Sorosom. On je, imel, on je v bistvu pravzaprav v Washingtonu lobiral za regulativo oziroma zvišjo, večjo regulativo kripta in, in se je kot tak tudi predstavljal vsem in tudi to je bil trigger za to celo situacijo zaradi, te, ker je on pravzaprav blatu njegove kompetitorje. Uh, um, on je Binance pravzaprav v slabo luč postavil in ko se zdaj sprem Twitter z zrnom soli je to treba vse skupaj vzeti, Je to Binance izvedel in je rekel, če se pa le gremo, ne, Pa bom pa jaz začel pač prodajati ta FTP, oziroma to svojo naložbo likvidirati v tvoje podjetje. A ne. In ja, to je v bistvu prav izpostavil FTX popolnoma, a ne, za vse te pravzaprav to zgodbo in ta imič, ki so ga pravzaprav oni gradili. To je bilo vse prazno, to je bilo popolnoma slamo. To jaz, če, če lahko primerjam to zgodovinsko, meni smo uh, Elizabeth Holmes, Teranos, ki so bile tiste krne, uh, krni testi, pa Bernie Madoff je bil recimo tudi, Ne, on je tudi sedel na SSI-ju, v vseh komitejih, uh, z vsemi regulatorji si je bil blizu, uh, v Washingtonu je lobiral in ne vem kaj zraven je pa zgubil, ne vem koliko milijard sredstv svojih olagatorj. Jaz po razsežnosti bi to primerjal s tem.
0: A veš, da se s tabo strinjam? Ko sem jaz to zgodbo spremljala, sem se kar vrnila nazaj v leto 2008, jaz sem takrat v bistvu full spremljala vse možne finančne prevare in dejansko Uh, so bile podobne scene, se pravi, so bili zagovorniki regulacije, pojavljali so se na ti bili so sponzorji raznih športnih društev, skratka, bili so all over the place. Podobna zgodba je bila tudi tukaj, ne, uh, Mir so ful znane uh, tele promotorje, uh, Tom Brady pa, ne vem, Giselle, žena njegova, manekenka, celo ime štadiona, um, um, Miami ja, Heat, um, točno to, ne, Tukojda to se je zgodilo že v preteklosti. To ni nekaj ne, noga, ne. to se to so dejansko res kot se je rekel v Brni to je tudi en tak zelo tak klasični primer. V Sloveniji smo tudi imeli en zelo tak odmeven primer ene prevare, bila je Forex prevara, Luxuris, ne, je bilo tudi neki Dubaj, gor, dol, um, hodim avtomobili, um, vse povsod Apple, sem nek, neko, neko imič so furali, ampak na koncu ta zadeva propadla. Imeli so tudi znane slovenske promotorje v tej zgodbi. Pore je bila tudi zgodba z F Unico, tega je bilo res zelo velik, financa s Forex, vse bilo na podobno fora. Ja.
1: In mogoče samo tako, no, da če, če je že pol nek silver lining, ne, da v bistvu ni samo kripto, no, pač tudi v vseh ostalih industrijah bom rekel, ne, history doesn't repeat itself, but it does rhyme. In vidimo lahko, kako se te, te stvari se lahko zgodijo povsod. In ljudje, ki so hiter pokažejo s prstom na kripto, lahko potegnemo v sporednici s pozdobnimi primeri, ki so se v zgodovini, ko še kripta ni bilo, tudi dogaja. Pa ne pravim, da je to kakršnokoli izgovor. Ampak verjetno nek nav, ko ga lahko imamo, je da, če se stvari preveč svetijo, verjetno ni ok. Ne?
0: Ja, veliko je bilo tega v preteklju, te se strinjam. Ja. A ste vi tudi mogoče kaj bili izpostavljeni do ftx -a? Ti si rekel, da niste bili noč, ne? ne? Na začetku. Ne, niste mi nismo
1: bili. v bistvu nobene izpostavljenosti. kot sem rekel, sredstva naših klientov so off-balance sheet Se pravi, to pomeni, da je revizor potrdil, da sredstva klientov v pa niso del naših entitet, a ne? se pravi, to je popolnoma, popolnoma ločeno, se pravi, popolnoma izločitvena pravica tle staja. Tako mi nismo imeli nobenega vpliva, nobenih ne trgujemo proti svojim klientom, um, nimamo lastnega žetona, naše rešitve za kastodi so regulirane, se pravi, tle se pogovarjamo, to je trust, To je sicer v New, v New Yorku oziroma v Wyoming in New York reguliran trust, ki se imenuje BitGo, tako da prav nas je pravzaprav custody ločen od tradinga. Ne smo edini exchange, ki pravzaprav ima to ločeno. Se je Brian Armstrong, ki je lepo rekel, za nas je pravzaprav to non-item, ampak za industrijo pa ni. Industrije, ne, naše stranke so bile eh, po, pod vplivom, še zlasti korporativne, se pravi, posamezni, ki so zgubili veliko denarja in to je, to je tisto, kar je to razočaranje.
0: Mislim, da je SBF razkril v pogavorji z investitorji, da ne bi potrebovali do 8 milijard dolarjev kapitalske inekcije. Koliko je ta lukna dejansko več eh, kot 8 milijard, ali je to čist neka ocena po tvojem mnenju?
1: In jaz mislim, da je možno, da je še enkrat tok. Zar tega, ker to, kar je on oceno je, da on verjetno rabi 8 milijard, da sredstva klientov povrne. Ne vemo mhm. pa, kako je teh 8 milijard, kako to vpliva na ekosistem. Se pravi, kakšne so pa izpostavljene stranke, ki imajo v bistvu, se pravi, ki imajo neko terjatov do te mase 8 milijard in kaj to za njih povzroči. In potem, kaj to od njih povzroči za vse ostale, ki pa s temi uh, entitetami, ki so izpostavljene, trguje. In, in tato, se pravim, to je ponavadi, ko imamo ta, to je klasičen contagion, a ne, se pravi, ko imamo to, ko se v bistvu to nekak ta okužba se pravzaprav razširja, gre to lahko na več, pravzaprav praktično na eksponentno, a ne, se pravi, jaz sem izpostavljen ftx u zdaj pa vsi, ki so izpostavljeni men, so tudi izpostavljeni ftx u Tako da, to je pol tko, a ne, in zdaj, če je nekdo izmed teh tistih, ki so izpostavljeni men, imel neke finančne težave, pa gre za kakšno posojilo, ki se ne bo vrnilo, je lahko njegova poslovna prihodnost podoprašaja. Tako da, zaenkrat, jaz ne bi špekuliral, ampak po navadi razumno je pričakovati, da to še ni vse.
0: Ja, se tle sem pa en podatek, da ne bi se obveznosti gibala med 10 in 50 milijardi dolarjev. No, bomo videli, kaj se bo izcimilo iz tega.
1: Se reči, da Upam, da nas podli na spodnji strani tega, tega range ja.
0: Ja. Ampak, gledaj, zanimivo je bilo tudi to, da se je zgodil potot hekerski pred samim bankrotom, to je bilo v petak se je pa medal zgodil še nek hekerski napad, ker ne bi čudežno izginal 370 milijonov dolarjev. Kako je zdaj z tem? Kaj se dogaja z s temi hekerskimi napadi? A to so zdaj tudi pogosta stalnica na kriptomenjalnicah?
1: Ne. Načeloma, bom rekel, te hackers, nažalost so prepogosti, ampak hackerski napad na neko kripto-manualno, če gledamo Kraken, Coinbase, Bitstamp in ta neka, bom rekel, tier one onshore, uh, or onshore exchange, tudi Binance definitivno v tem košu, to bi bilo skrajno ne neobičajno, a ne? da, bi se, da, bi se tazga, da bi se kaj tazga zgodil. mi mislim, da smo se že prejšnjič, ki sem bil na tvojem podkastu, v mečkem pogovarjal o tem, a ne? Mi, imamo, mi imamo te zadeve za varovanje, a ne? Struktura denarnic, kako to deluje, je približno 2 do 5% sredstev se drži v tako imenovani vroči oziroma denarnici oziroma hot walletu, ki je povezana na blockchain in to je v bistvu za uravnavanje tekoče likvidnosti, na, za dnevne potrebe. Ne? Vse ostalo je ločeno v tako imenovani mrzli denarnici oziroma cold wallet, ki je ni povezana z, z internetom in do katere se ne more sploh dostopati. Ne? Noben posamezni človek nikoli ne more dostopati do teh stvari. In, in to je, se pravi, to, to potekajo prek zelo takih sofisticiranih procedur, ne, v bistvu dovoljen, kako se lahko do teh sredstev dostopa, do, do Hot wallet in cold wallet obasta zavarovana. Se pravi, hot wallet mi imamo zavarovanje za te 2 do 5 procento sredstev in tudi v cold walletu je zavarovanje za sredstva. Zdaj, FTX in hackery, sprači, če bi bil hack, bi zavarovanje to pokrilo, ker je crime insurance. FTX, seveda nobenih zavarovanj, ampak um, tukaj je ogromno špekulacije in nisem šel do dna vsega Twitterja, da bi točno ugotovil, kaj vse se tam zgodilo, ampak na nekak tri možne zgodbe. Eno je bilo, da je pro black hat hacker, se pravi, da je nekdo, ki je bil odzunani, pa je prišel do, 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 do stopa do in je potem uh, na razne menjalnice to, to pošiljal. To je ena možnost, ki jaz mislim, da je manj verjetna. Druga možnost je, da je bil, da je bil eden izmed insiderjev, ki je potem v bistvu razočaran zaposleni. Govori se, da zaposleni niso nič vedeli, da je to bilo pet ljudi, ki so vedeli, kaj se dogaja, vsi ostali so bili pa v tem. In da je bil to potem eden izmed zaposlenih, ki je to prestavo, ali pa eden izmed teh petih, ki so vedeli, da je ta sredstva prestavo, ali pa še četrta opcija, da je bil likvidator. Se pravi, da je dejansko bil nekdo, ki je začel želel zaščititi, kar je še ostalo in je začel to iz FTX-a potem prem, prem, premikati na druge menjalnice, da prav, zaprav, zaščiti ta sredstva pred dodatnimi odlivi. In zdaj, zadnja zgodba ni, ni potrjena, um, kaj točno se je tam dogajalo, ampak to je res um, kriminalno. V, v večini, bom rekel, ja. možnih scenarijev je kriminalno.
0: Jaz se je tudi ameriški priskovalni organi in agencije za trg vrednostnih papirjev in SBF v bistvu grozi kazenski pregon. Najansko je v bistvu kar zanimiva zgodba, še mislim, da v začetku tedna njegovo premoženje bilo 16 milijard, na vrhuncu 26 milijard, ko kaže Bloombergov indeks milijarderjev. danes je pa njegova vrednost premoženja strmoglavila na praktično ničlo. Pa to je bil poster child za kripto, ne? Ja,
1: in to je tisto pravzaprav, kar, kar je neki, kar lahko v bistvu, se pravim, da je to emotional roller coaster, ampak dajmo reči, prazočaranje, Da smo v bistvu kolektivno zatajili, da nismo uspeli tega, tega zaznati.
0: A ti si ga imel priložnost, da se srečo, se je pogovarjal, da je z njim?
1: Nisem. Nisem nikoli imel izpostavljenost. V bistvu nobenega izmed zaposlenih dejansko FTX-a ne poznal. Na drugih menjalnicah imamo, imamo povezave na FTX-u, pa ne.
0: Mislim, da te moram zdaj za koncu vprašati še kar se tiče samih kriptovalut. Elon Musk je napovedal dolgo zimo. Kako ti videš dogajanje, kaj se bo dogajal? Zame mislim, da je 20% upadal uh, več kriptovalut v parih dneh. Kjedno?
1: <laughs> Dobro vprašanje. <laughs>
0: <laughs> Prašam, mogoče veš. <laughs> se
1: pravi, teden ne, smo videli odboj delniških strgov na, na temu prečakovanja, se pravi, inflacija nižja od pričakovanj, sicer še zmeraj visoka, ampak nižja od pričakovanj je bil izjemno pozitiven, pozitivno dziv delniških trgov in zdaj se veliko se govorijo, ne, da kje bi bil Bitcoin, če se tole ne bi zgodilo. Ne. In verjetno bi se pogovarjali nekje med 20 in 25, 22 do 25 tisoč, tisoč dolarjev, ne. nekak bi bil čist, čist razumen od boja. Ne. Če gremo spet na čist fundamentalno korak po korak, z vidika ciklov, Se načeloma to, to ni nič spremenil, uh, Bitcoin cikl smo nekje po 300 tem, od 300. Tega do 500. tega dneva ponovadi dosega dno. Zdaj, kar se tiče samih odstotkov cikla, zdaj smo že tam pridno, minus 84, minus 85, kar se tiče se pravim, čiste teorije ciklov. Še zmeri nam global makro oziroma cela makrostruktura ni v, v, v prid kripta, vsaj dokler ne vidimo, da bo Fed naredil nek, nek pivot, pa verjetno zdaj, zdaj je že v nekaj pozivov do, proti pivotu, ne, ne vem, aj 30, 70 ali kakšno so pričakovanja, ampak počasi ne, nek preobrat v, v monetarni politiki se pričakuje tekom naslednjih a, dveh kvartalov. Potem, če gremo tehnično pogledati, imamo tudi neko a, čistko dodatek, imamo neko dolg, dolg downtrend zdaj bitcoina, ka nekak, se bo cena mu približala tam okrog januarja. To je, bilo, to je slika brez e, pravzaprav da vzamemo v zakup te zadnje dogodke. Kaj so pa te zadnje dogodki povzročili Minus 20%. In jaz iskreno sem presenečen, kako dobro se zadeve držijo, glede na to, kakšna je, kakšna je potencialna razsežnost. Tudi sem bil pozitivno presenečen, kako dobro so se zadeve držale pred tem, ko so bistvu delniški tečaji precej fluktuirali, kripto pa je bil precej konstanten, kar je mi dal, nekak je dal vedo, da se je izoblakovalo dno. Tako da jaz mislim, da če vzamemo ta dogodek stran, so, so historično, trenutno, je historično so nivoji blizu dna. Zdaj, 12 je tist močen tehničen support, uh, kjer je prav se veliko trgovanja dogajalo v prejšnjem ciklu, uh, tako da ni nerazumno, da bo, da bo, da bo se to tudi zgodilo, da gremo do tja. Zdaj, ker pač ne poznamo razsežnosti tega primera, ne, ne siguran makro je tudi eden izmed, eden izmed močnih dejavnikov. Uh, tako da, govor, odgovor, ampak jaz, se pravim, uh, vidika, imamo veliko kazalnikov, ki pravijo, da je Bitcoin, da, da Bitcoin postaja uh, spet dobro na kum na
0: Kaj pa, zdaj tukaj je bitka Bitcoina, ki je v bistvu ostal še vedno proof of work, Napram Ethereumu, ki je postal Proof of Stake in tukaj se zdaj bije Bitka decentralizirano, centralizirano. Da ja. mi povej, kako ti gledeš na to. A je Ether zanimiva nakupna priložnost oziroma se splača uh, biti pozoran na Ether? Ja,
1: jaz mislim, da je. Um, zdaj, ker pravzaprav iz tem, ko je Ether prešel v Proof of Stake, po mojem mnenju, je mogoče bolj rad to komplementaren celo Bitcoino se že v je predstavljal drugačno tehnologijo, zdaj je še dodatno stopo na ta drug pol um, in pravzaprav, da, da predstavlja ta, ta osnovno, osnovno nivo oziroma osnovno plas nekega, ko bi temu rekel stoh, pravzaprav, um, kripto internet, če hočemo, pravzaprav, a ne? se pravi, te pametne pogodbe oziroma kripto ekonomija se potem na eteriju lahko razvije. In tukaj imamo ful zanimive rešitve, ki se zdaj, ki na, ki na etru delujejo, recimo, poligon, Se layer 2 rešitve, ki nadgradijo relativno počasno in mehno kapaciteto etra, te, te layer tudi nadgrajujejo in, in tam je veliko aktivnosti, tam se veliko stvari dogaja. Da, mislim, da sta komplementarna. Bitcoin long term store of value, eter odraz razvoja kriptoekonomije, če hočemo nekako tako na najbolj osnovni ravni povzeti. Da spet. da zmeraj, kako prvič razumno izpostavljenost do kripta, drugič razumno je izpostavljanost do posameznih kriptovalut. Uh, tako da jaz mislim, za najbolj osnovnega nega investitorja uh, sta oba, oba zanimiva. Ker sta tako taka komplementa. Pa še ena zadeva mogoče, ki je vredno je S tem premikom na Proof of Stake je Ether pridobil elemente monetarne trdnosti. Ne? Se pravi, da je so emisije zelo upadle. In tle je mogoče ta, kjer je pravzaprav Ether pravi, aha, pa se mi smo zdaj ka Bitcoin, ampak se pravi, te monetarna trdnost je ustrezna, plus še določene stvari lahko zgradiš na, 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 na eter, ne? se pravi, ekonomija se lahko razvije na temu. Jaz mislim, da to še ni testirano, ni še prestalo testa časa, tako da je še velja, da vedete, treba, da je eter še v tranziciji, to se bo še nekaj let odvijalo. tako da velja, se pravi, ne bi rekel, da je pa to zdaj ultimativno, še zmerim, mislim, da Bitcoin je tist long term store of value, ki ima jasno mesto, Um, bom rekel v nekem temu spektra različnih esetov. Uh,
0: uh -huh. Zdaj, kriptovalut je 14.11. ob 19.17. 21.733. Prej si povedal za menjalnice, da mogoče od 525, da je 10 takih, ki so verodostojne. Kaj pa recimo pri kriptovalutah v množici 21.733? Koliko kriptovalut bi rekel, da je? Itak ima ta sta dominantna Bitcoin 38% pa Ether 18% na današnji dan, 14. Um,
1: od 21.000 tisoč jaz bi rekel, Oh, okrog 200 mogoče um, približno.
0: Uh, to je pa veliko Ja, ker v
1: bistvu je tako, jaz bi rekel, da dobri projekti so nekje med top 500, potem pa treba še prečistiti teh top 500 nekako, da se mogoče neke stvari izločijo in, in tako naprej. Ampak to je malo tako, spet, zdaj le gledat, na nekem dnu, dnu cikla stvari izgledajo res potencialno slavo, ampak mislim, da obstaja globalno 200 zdravih projektov, ki dejansko majo rešitve, ki dodajo vrednost.
0: A to bi rekel, da je med prvih 200 uvrščenih na CoinMarketCapu po tržni kapitaliz kapitalizaciji?
1: Bi rekel, da med prvih 500 jih je treba mogoče poiskati 200. Ali pa dej več 100 do 200.
0: U, to pa moraš biti kar si čas vzeti za to in se s tem v bistvu kar ukvarjati aktivno in intenzivno. Ali pač?
1: Ha, ja, ker vprašu, ja si me, koliko mislim, da je pač bom rekel, zdravih projektov na čeloma. Zdaj, za poprečnega investitorja, to ne pomeni, da morajo vseh 200 jih pogledati, za poprečnega investitorja se vredno tudi znotraj tistih prvih 20 uh, nahaja, nahaja vse, kar pravzaprav postame z uh, Mislim, če želi imeti izpostavljenost do kripta. Že jaz mislim, da, uh, kar se tiče nekih makrotest, Bitcoin pa Ethereum pokrijeta veliko, a ne, se pravi... Kaj so še ostali manjkajoči tiste teze, na katere lahko stavimo, da bodo, da bodo zrastle? Mogoče DeFi, pa tudi to je posredno eter, mogoče kakšni, kakšna infrastruktura za NFT-je, ker so kakšni tele če niso zelo osredotočeni na to, pa imajo kakšna močna partnerstva, recimo z Instagramom že. Kje se realna vrednost zgradi? in Tu mhm. lahko si pa tudi zgradimo svoj portfela. Ne? Da pogledamo, kjere, kjere panoge in kateri projekt najbolj ustreza posamezni, posamezni panogi. Ampak Bitcoin pa je resno za 80% potreb, sigurno, nekoga, ki želi biti v ali več.
0: Ja, še zmeraj pa treba dodati na koncu opozorilo, da pretekli donosi ne pomenijo, da bodo tudi takšni v prihodnosti in da gre za visoko špekulativno naložbo, ter da je treba pač smart
1: Absolutno se strinjam. Jaz bi celo in rekel, da je a ne, vsaka izpostavljena skriptu, zdaj vsak svoj veganski profil, ampak ne, čist statistično, jaz mislim, da več kot 5% portfelja za, za poprečnega uh, uporabnika, se pravi, to je spet od starosti odvisno, od apetita, uh, rizika in tako naprej. Več kot 5% jaz ne bi priporočil nikomor, razen v izjemnih primerih.
0: Ja, dodaj skrat dobim na svet ali pa vprašanje, zakaj mladim, se pravi 20-letnikom, ne odsvetujemo 100-stotno stot, izpostavljanost kripto? Oni bi bili vsi radi 100-stotno stot, izpostavljanje kripto.
1: <laughs> Jaz lahko rečem sem, da je slaba ideja to. Zakaj bi, bile, bi rekel, da je, da, je, da je slaba ideja? Zato ker ko smo mladi, a ne mislim, pri, pri 20 ih Ne, treba je tudi vedeti, da je relativno majhna raven finančne neodvisnosti. Torej tudi posredice tvojih uh, odločitev o svojih osebnih financah obstaja velika možnost, da jih mladi ne bodo nosili sami. Prva možnost, druga pa, da bodo dobili ponovno priložnost v primeru, da naredijo slabo odločitev, pa izgubijo svoj, izgubijo svoj denar. Vrati pa, po mojem, kar, kar pa manka pri mla, mladih, je, ne, mladi so izjemno izostalni internetu in to je tudi ta trend, ne? da vedno več časa preživljamo v digitalnem svetu in, in to je nek trend, ki ga ne moramo zanikati, ne? Se pravi, ta tendenca, jaz mislim, da, da svojo vrednost da v tem digitalnem svetu, ker ti je blizu, bo sam raz, kar pa mislim, da lahko naredimo za mlade je, da, da, da bolj zgodaj, In tega slovenski izvrževalni sistem jaz mislim, da ne dela, pa tudi kakšen drug, ne? da bolj to dolgoročno razmišljanje izpostavimo. Ker jaz mislim, da z vsakim mojim vrstnikom zdaj, ko se pač pogovarjam, vsi mi rečejo, jaz si želim, da bi začel vrčevati prej. Jaz si želim, da bi začel uh, investirati pa v majhno mehno mesečno izpostavljenost v, uh, v neko pametno razpršitev ne v kripto, Uh, ali pa 5% v kriplju, da bi to naredil prej. Ker med 20 in 30 letom, nek pa res rabeš denar za stanovanje, za kar koli, ne, da si ustvaraš življenje, takrat se ti pa pozna velik, če je že nekaj se nabral uh, ne, na strani, pa da nisi vsega v zadnjem kriptociklu uh, bom neko zgubil. Ali pa dobil, ampak tisti so redki.
0: Zelo se stranjam s tabo. Žal na naših šolah učijo gospodinske finance, se pravi prihodki minus troški, decet. Investiranje še ni prišlo na seznam, <laughs> ampak ja, se se počas spreminja. Ok, Nejc, um, mogoče sam še za, za konec. Zakaj se ti zdaj v New Yorku, če te z njem prašati?
1: <laughs> Jaz sem pravzaprav v, v, v New Yorku, to je nekak splet, uh, splet osebnega in poslovnega, se pravi moja partnerica, ona dela v New Yorku. Hkrati pa pravzaprav tudi mi v uh, si prizadeval, da bi um, zrastel uh, naš ameriški del pač poslovanja oziroma naše ameriške operacije in pravzaprav tukaj, tukaj pomagam uh, kolegom iz Amerike, uh, da pravzaprav to postavimo in zrastemo. Sodelujem zelo blizu z našim uh, ameriškim CEOjem, se prav Bobi tako da, zato sem prav tukaj. Mogu bi verjetno začeti s poslovnim delom, posebne dele pa prav za prav demo tem reči prijetno skoristiti.
0: No super, odlično. Evo. Um, nec, odlična debata, hvala zato, da se si vzel danes čas in nam vse to razložil, kaj se dogaja v zadju FTX-a. Iskrena hvala in upam, da se bova kmalu slišala, mogoče celo videla v New Yorku do konca leta. Z
1: veseljem se veselim. Hvala lepa.
0: Dragi poslušalci, gledalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte, Mani ne bom vam žal in lep pozdrav.